0: Bienvenue sur Le Savier Food, sur ce nouvel épisode on parlera gaspillage alimentaire mais cette fois-ci avec un focus au niveau de la grande distribution. Moi c'est Yusra et je vous en fais découvrir plus sur les coulisses de la food. <musique> Thomas Pocher c'est notre invité du jour, propriétaire de plusieurs Leclerc dans le nord de la France et créateur du premier drive piéton en France. Bonjour Thomas Bonjour yves Comment ça va
1: euh, Mais ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Ouais, bien sûr. Alors j'aime bien me présenter comme entrepreneur indépendant. J'ai la chance de faire partie du mouvement E.Leclerc, donc que tout le monde connaît bien parce que c'est presque 25% du marché des hyper et des supermarchés en France. Et donc j'exploite le magasin de Templeuve.
0: Alors, pour te connaître un peu plus, euh, j'ai un petit jeu à te proposer. Du coup, est-ce que tu es plutôt série télé ou film ha euh,
1: Je suis devenu série télé, mais j'aime les films. Aujourd'hui, euh... je trouve que la, la qualité est plus forte sur des séries télé. C'est un peu plus long à regarder, <rire> mais en tout cas, c'est pas mal.
0: T'es plutôt CB ou espèce
1: Plutôt CB, plutôt CB, j'ai jamais de cash.
0: Euh, Facebook ou Twitter <rire>
1: Ah bah ma, ma, ma fille me dirait que c'est un truc de boomer, mais Facebook et Twitter. Bah dirais ah bon les deux quand même.
0: Euh, Batman ou Superman
1: Batman, Batman. Tu
0: préfères Batman Ouais. <rire> livraison ou sur place
1: Sur place, sur place, click and collect. Ouais, je pense que la livraison, c'est un leurre qu'Amazon que, qu a fait penser à tout le monde. On n'a pas les moyens de se faire livrer toutes nos envies comme ça. Par contre, en click and collect, à proximité de chez soi, oui, c'est tout à fait le sujet du drive piéton.
0: Euh, le saviez Food ou Le saviez Food <rire> Le saviez Food trois fois Le
1: Savier Food trois fois
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait, le fonctionnement de Leclerc Si j'ai bien compris, chaque magasin est indépendant.
1: Absolument. Donc en fait, c'est une grande chance. Je, 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 je rends hommage à la famille Leclerc et à Edouard Leclerc qui a initié en 1949. Un mouvement avec, une, avec des valeurs fortes, des valeurs chrétiennes, catholiques, euh, bretonnes en se disant, euh, je vais euh, limiter le nombre d'intermédiaires parce que dans mon village, en Bretagne, à Landerneau, il y a une quarantaine d'épiceries qui se fournissent tous chez des grossistes et il y a une cascade de marge qui fait que le paquet de biscuits que je pourrais acheter directement à l'usine, moi, et le vendre à mes clients, est vendu 30-40% plus cher dans une épicerie classique. Donc c'est la, la vision du discount de Monsieur Leclerc et il a eu cette générosité aussi. C'est quelqu'un qui a hésité entre rentrer tout simplement dans les ordres et vouer sa vie au Seigneur ou euh, avoir entre guillemets une vie plus normale j'étais toujours très touché que Monsieur Leclerc dise qu'il n'a pas, euh, pas pu faire ça parce qu'il voulait vivre avec Hélène qui, qui est toujours vivante aujourd'hui et qui, qui irrigue encore le mouvement de toutes ses valeurs et euh, il s'est dit bah, si d'autres euh, gars veulent faire comme moi ils n'ont qu'à se débrouiller, moi je vais leur, je vais fixer un cadre de valeur et de fonctionnement, mais je ne veux pas de participation dans leurs entreprises, je ne veux pas tout ça. On va créer un réseau d'indépendants qui seront propriétaires de leurs murs, de leurs fonds. Il n'y a aucune profitabilité qui est captée par le mouvement Leclerc. Et au contraire, donc moi en tant qu'adhérent aujourd'hui, je dois respecter les valeurs fondamentales de Leclerc, au premier rang desquelles le prix. Donc on se contrôle, on s'autocontrôle, on est les moins chers, on le dit, on a créé qui est le moins cher pour ça. Enfin c'est une, une religion, le prix chez nous et un, un présupposé à toute activité commerciale. Ensuite on, on a justement, comme, comme je, je l'expliquais, la volonté de partager le résultat avec nos salariés, et le résultat se fait en magasin. Donc les gens touchent un peu plus d'un mois de participation en plus de leurs 13 mois de salaire ici, et on en est fiers, et c'est ce qui génère aussi des ambiances d'entreprise dynamiques. Il y, a, il y a plus de 600 entreprises comme la mienne grâce au mouvement Leclerc en France et quelques-unes à l'étranger je dois aussi faire vivre les valeurs du mouvement et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui par exemple en participant à tout ça pour communiquer sur ce qu'est le mouvement Leclerc et faire vivre localement ses valeurs et puis bah, le, le, le point qu'on a mis beaucoup plus en avant ces dernières années, c'est l'engagement d'être sur le podium des distributeurs les plus responsables en Europe en accompagnant l'évolution de la consommation qu'il s'agisse de limiter les prospectus de lutter contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage des invendus de, de remettre en cause un certain nombre de pratiques commerciales en promouvant notamment les partenariats locaux et les alliances locales donc tout, toutes ces opérations là, nettoyant la nature ça fait 25 ans qu'on distribue plus de sacs plastiques gratuits en caisse et on a accompagné tout ça, donc aujourd'hui le cadre légal a évolué et souvent on a été rejoint par tout ça mais il y a une notion de pionnier qui est importante aussi chez Leclerc et que chaque adhérent localement peut expérimenter en et comme tu le disais euh, très gentiment, on a pu même jusqu'au drive piéton, on a pu créer le premier parce que le mouvement Leclerc est un terreau fertile pour euh, les entrepreneurs dans, dans mon genre en tout cas.
0: Ça, tomba, ça tombe bien, tu as parlé de gaspillage alimentaire, on va revenir sur ce thème. J'ai eu l'occasion d'interroger avec certains de, de tes clients et euh, du coup je vais te faire écouter quelques extraits. Avec plaisir je pense que c'est tous les produits invendus, de fruits et légumes et produits frais, qui sont jetés. Quand je vois dans les rayons, c'est archi plein. Et la plupart du temps, je ne pense pas que les clients euh, prennent tout ce qu'il y a dans les rayons. Il y en a trop. Et le gaspillage alimentaire, ça doit être ça, parce que forcément, ils jettent. Ou alors, maintenant, s'ils donnent à des associations, c'est très bien. Mais est-ce que c'est ça qui se passe On oh, ne sait pas. Un supermarché, je pense que c'est principalement les dates de péremption qui doivent être mal... Euh... Mal géré. Parce que c'est souvent qu'on voit les, les, des, des récents devants, les gens veulent vraiment prendre que des dates longues et pas celles de devant, Et je pense que ça fait beaucoup de gaspillage, ça. Parce que pour moi, c'est pas en supermarché, c'est chez nous. C'est quand on achète trop, qu'on qu fait trop, on fait toujours trop. Du coup, Thomas, on vient d'entendre euh, ces consommateurs. C'est quoi réellement le gaspillage alimentaire dans un supermarché
1: c'est intéressant parce qu'il y, y, y a plusieurs dimensions euh, de, de, dans, ce, dans ce gaspillage. De manière générale, le gaspillage il a lieu tout au long de la chaîne, de la fourche à l'assiette. Il y a malheureusement beaucoup d'opportunités à saisir. Moi, il y, y, y a plus de dix ans, on a choisi de s'attaquer à ce problème dans le magasin parce qu'effectivement, on dégage euh, autour d'une tonne d'un par jour dans ce magasin. Et euh, à ma grande surprise, c'est très efficace, puisque ça représente moins d'un pour cent des ventes. Donc, ce que j'ai voulu, moi, euh, en agissant aussi sur ce thème-là, c'est sortir les distributeurs du cynisme, qui consiste à dire, oui, il euh, y a une tonne de produits qui sortent par jour, mais comme j'en ai vendu 250 sur la journée, le, le ratio est efficace et j'ai pas à m'en préoccuper. Ça, c'est une notion de responsabilité qui est arrivée aujourd'hui chez les distributeurs, où euh, on a revu nos pratiques, et effectivement, on n'a aucun intérêt à provoquer du gaspillage puisque c'est en moins de notre marge. Donc le premier, euh, le premier item est de dire, effectivement, le meilleur gaspillage, c'est celui qu'on ne produit pas. Et plus je vais ajuster mes, mes, mes achats et mes commandes à mes ventes, mieux je vais gérer mon magasin, moins je pourrai être cher plus serait efficace, profitable et autres. donc il y a vraiment une vertu pour tous les distributeurs à s'engager sur ce thème-là. Et aujourd'hui, tout le monde en a fait une, un axe de management fort pour expliquer aux équipes qu'on devait limiter ce, ce niveau de gaspillage et ensuite on doit favoriser tout simplement la consommation humaine et éviter au maximum la destruction des produits. La valorisation énergétique, c'est pas très satisfaisant. Entre les deux, il y a la consommation humaine. Alors, le don alimentaire. Qui plus est, avec la loi Garo qui est venue valider tout ça depuis 2017, aujourd'hui il y a un avantage fiscal important à faire tout ça. Je le disais tout à l'heure, je suis une entreprise profitable, je répartis de la participation à mes collaborateurs et je paye 30 à 40% de mon impôt sur les sociétés en nature au travers de dons que je peux faire auprès d'associations locales. Euh, euh, association dont le regard sur nous a forcément changé depuis qu'on a mis en place tout ça. Et nous aussi, on est beaucoup plus au fait de cette notion de solidarité depuis qu'on a enclenché ce, ce, ce point-là.
0: On a pu voir il y a quelques temps je... oui. quelques supermarchés, dont je ne citerai pas forcément le nom, qui jettent aujourd'hui toujours. Alors qu'il y a une loi qui, qui, qui impose l'inverse, ouais. pourquoi tu penses qu'aujourd'hui... Sont... Je pense
1: que c'est un peu la force de l'habitude et puis parfois une forme de démission aussi du magasin qui, qui est un magasin corvé. C'est ce que j'appelle un magasin corvé, c'est un magasin où on est obligé d'aller faire ses courses parce que c'est à proximité, c'est suivi là-dedans, mais on n'en retire aucun plaisir. On a parfois des équipes qui sont assez peu mobilisées aussi sur la qualité du métier qu'elles font et... Euh, qui sont ennuyés par le gisement de déchets et qui le jettent parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions à proposer. Elles ne peuvent pas forcément se structurer pour mettre en place des démarches anti-gaspi. C'est aussi ce qui a fait le, le lib de toutes les startups géniales qui ont, qui ont poussé sur le gaspillage, Phoenix, Comerso, nous anti-gaspi qui a même monté son propre réseau de magasins, pour montrer que c'était possible et qu'avec un peu de coaching des équipes, c'est pour ça que je parlais d'axe de management de tout à l'heure, on réussissait à les remobiliser. Euh, pour, pour quand même euh, balayer devant ma porte. Moi, quand j'ai fait les premiers constats sur le gaspillage, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, pour nous, ça faisait partie des pratiques de la profession. Mais pour ma grand-mère, quand elle était venue visiter le magasin, c'était super choquant. Et puis en fait, euh, en, que, quand des journalistes venaient en magasin, ils voulaient voir des trucs et on se disait « oui, quand même, ça fait beaucoup mmh. ». Et euh, est-ce que je peux interroger la, la collaboratrice d'à côté Elle dit « Bah oui, ça fait 20 ans qu'elle est là. » Et en fait, c'est la collaboratrice qui dit « Mais en fait, euh, je crois que je jette plus d'argent que j'en gagne. » Et là, on s'est dit « On est obligé de proposer une solution qui n'est pas de le jeter à la benne, comme ça pouvait être fait avant, euh, ou de le détruire. Et que si on réorientait les choses et qu'on mettait en place du don qu'on mettait en place les ventes accélérées. Il y a des clients qui apprécient beaucoup d'acheter des cagettes de fruits et légumes moches à petit prix, euh, des, des produits à date courte à petit prix aussi, parce que ça rentre tout à fait dans leur schéma de consommation, ça les sensibilise à la lutte contre le gaspillage, ça défend leur pouvoir d'achat. Enfin, moi, je coche toutes les cases. Et en plus, mon collaborateur, il est moins perturbé par l'activité de l'entreprise il n'a pas l'impression de participer au grand n'importe quoi et au contraire d'avoir de, des solutions une de mes plus grandes fiertés c'est que j'ai quelques collaborateurs qui ont bougé de région, qui ont bougé d'ailleurs et qui me disent mais c'est dingue je suis arrivé dans un magasin et en fait il ne rien et j'ai mis en place les choses qu'on faisait et c'est tout l'histoire de la cagette fruits et légumes c'est intéressant parce que je vais avoir dans mes invendus euh, une moitié de produits euh, manufacturés avec un code barre, des produits assez classiques. Ça, c'est très facile de les donner. C'est très facile de les revendre à petit prix aux clients. Aujourd'hui, on ne jette rien de ces produits-là parce que tout trouve une seconde chance pour être consommé avant. Par contre, il masse beaucoup de produits de fruits et légumes, notamment que je retire de mon rayon, parce qu'un rayon fruits et légumes, on n'arrête pas de faire du tri. Et c'est marrant, par exemple, de voir que les clients ne sont pas tous conscients du fait que eux-mêmes, par leur fonctionnement en magasin, ils génèrent du gaspillage. Parce qu'ils préfèrent acheter un produit à date plus longue, donc ils fouillent dans les rayons pour perturber notre gestion de stock. Parce qu'ils tâtent les fruits et légumes, mais personne n'a envie d'acheter le produit qui a été tâté par le gars d'avant, surtout avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Donc, moi, la solution que, qui est venue du terrain, cette cagette-là, c'est de dire, mais attendez, en fait, plutôt que d'essayer de faire des smoothies, de transformer autre chose, en fait, c'est jamais la même chose. On va faire une cagette avec ce qu'on a, on va mettre 5 kilos de produits, on va vendre ça 3 euros. Les clients vont être très contents et effectivement, ils sont très contents. La vraie vertu fonctionnelle pour nous, c'est que le personnel passe 100% de son temps sur le rayon et les produits sont recyclés sur place. Avant, ils faisaient des allers-retours avec la benne pour jeter des produits qui était parfois propre à la consommation. Tout le monde a entendu parler de ces scandales, où un salarié d'un carrefour, d'un truc ou d'un machin, ou même chez Leclerc, il peut y avoir des problèmes, c'est pas universel, euh, se, se fait virer ou est ennuyé parce qu'il a consommé un produit qui allait être jeté.
0: Il y a eu des histoires hallucinantes comme
1: ça. C'est juste pas possible. Donc pour ne plus créer ce genre de situation, bah effectivement, si on, si on pratique le don alimentaire correctement, et en plus maintenant c'est encadré légalement, si on pratique la vente accélérée auprès des consommateurs, ça n'existe pas. Et aujourd'hui il y a quelques produits aussi qui sont recyclés au bénéfice des collaborateurs sur place, qui peuvent aussi améliorer un peu leur pouvoir d'achat en n'ayant pas à mettre la main en portefeuille dans les, dans les salles de pause et dans nos locaux sociaux pour consommer une petite pâtisserie avec le café, pour consommer le, le, les croissants d'hier ou les produits, les plats cuisinés qu'on prépare sur place et qui sont en date du jour. Personne n'a envie d'acheter un produit à consommer aujourd'hui. Quand je suis collaborateur du magasin, je peux le récupérer, c'est mon pas de midi.
0: En résumé, pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire au niveau d'un hypermarché ou d'un supermarché, il faudrait euh, gérer euh, son personnel au niveau du management, c'est ce que ouais, tu as dit. Exactement. Deuxième chose, euh, gérer la, la gestion des stocks. Je pense qu'il y a une réelle euh, problématique Aujourd'hui, c'est
1: une grande victoire pour moi parce que j'ai été parmi les pionniers de cette démarche-là. Et aujourd'hui, j'en récupère doublement les fruits parce que mon équipe a bien compris que le premier niveau, c'est de commander le juste, la juste quantité de produits. C'est normal qu'il n'y ait plus tout le choix de pain à 19h le soir, évidemment. Et les clients le comprennent. Alors, commercialement, il y a une petite prise de risque, mais c'est mmh. quand même plus facile de, de le faire comme ça. Et euh, c'est important d'engager l'entreprise sur ce chemin-là, pour que la qualité, par exemple, euh, soit au service de cette démarche, alors qu'elle a pu être parfois un peu complice du gaspillage, en disant ce produit-là est impropre à la consommation, il faut que tu me jettes ce truc. Tu es sûr « Oui, c'est parce qu'en fait, il écrit 30 œufs et en fait, il y en a 24 dans la boîte. »« Ok, mais en fait, les œufs, on est d'accord, c'est des œufs. » Donc, bah, ces produits-là, donnons-les, retravaillons-les, en travaillant justement avec des associations pour faire quelque chose d'intelligent. Je pense que c'est important de mettre les moyens de l'entreprise au service de cette cause-là et de ne pas en faire une contrainte pour l'entreprise.
0: Et euh, dans les supermarchés, en général, qu'est-ce qu'on jette le plus C'est quoi la, la, la plus grosse problématique Je
1: pense que les fruits et légumes, c'est le pire.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'une tonne que tu jetais ouais. avant, je suppose.
1: Ouais. ouais c'est ça, on est toujours alors aujourd'hui, on a toujours on est passé d'une tonne d'invendu qui était jetée à 100% à 800 kg d'invendu qui était donné à 70% et aujourd'hui, on a peut-être 700 kg d'invendu. On ne peut pas limiter non plus davantage les choses, on avait déjà cette gestion commerciale avant, on y a intérêt à limiter la casse. Donc on l'a réduite, je pense à un niveau proche du maximum. Et surtout, ces 700 kilos sont tous donnés, revendus, retravaillés. Il n'y a plus de destruction de produits. Avant, on avait une benne géante dans la cour qui compressait les déchets, qui créait un jus nauséabond, enfin, un endroit horrible où finalement tout le monde devait se rendre tous les jours en plus enfin, à la cloaque. Euh, résultat des courses, aujourd'hui, on a des poubelles classiques parce qu'il n'y a plus de volume, parce que tout a une deuxième chance, une troisième chance avant la poubelle. Et la poubelle, ça, ça existe quasiment plus. Donc c'est la chance de la taille, c'est la chance du suivi. Mais encore une fois, si on n'a pas la taille, il y a aujourd'hui beaucoup d'options qui sont proposées pour les commerçants, beaucoup de partenariats pour les distributeurs, pour faire un truc euh, cohérent.
0: D'accord. Et euh, par exemple, là, tu, tu, tu travailles avec des startups tu...
1: Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les startups pour modéliser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on propose des paniers sur « Too Good to go » parce que c'est un truc qui fonctionne très très bien, notamment pour tous les produits de traiteurs ou autres. Ça fonctionne aussi dans nos drives piétons, où on propose notre offre traiteur classique, mais euh, on a parfois plus de succès avec tout Good To Go, où le soir, il y a une partie de la clientèle de l'île qui a compris l'intérêt, pouvoir d'achat, praticité et autres, qui fait la transaction comme ça. Ça nous permet aussi de nous rendre visibles là-dessus. Et euh, on travaille plutôt directement avec les associations et les banques alimentaires pour favoriser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a remis en place un système de collecte en faveur de, de nos amis ukrainiens qui sont en grande difficulté. Là aussi, on va pouvoir réactiver des choses pour faciliter le don de nos clients, que ce soit un don en nature ou un don financier aussi. On a initié ça par exemple avec les banques alimentaires. Aujourd'hui, vous pouvez payer 2 euros pour offrir un repas. Parce que finalement, c'est plus simple parfois que de savoir s'il faut justement acheter des pâtes ou autre chose. En plus, avec l'inflation qu'on connaît, enfin, ouais, c'est compliqué. Là, au moins, vous êtes sûr que vous créditez une association. Et ensuite, elle peut acheter ce dont elle a besoin en magasin. Et on lui rétrocède les produits à prix d'achat. Donc, c'est le genre de, de, de deal qu'on peut trouver. Donc, moi, aujourd'hui, j'encourage en tout cas tous les magasins et toutes les structures qu'ils peuvent à mettre en place un vrai plan anti-Gaspi parce que ça fonctionne à tout niveau c'est d'intérêt commercial, c'est l'intérêt stratégique de communication et d'engagement de, de, de l'entreprise et si on a l'impression qu'on est trop petit ou qu'on va pas y arriver il y a énormément de supports autour où effectivement ces start-up sont des coachs formidables pour enclencher tout ça
0: C'était une question un petit peu euh, épineuse pas forcément des plus sympas pour le clair euh, Aucun tout problème, pas de tabou parce que pour être honnête, j'ai eu plusieurs retours, que ce soit de start-up, que ce soit de directeur d'usine. Bon. Généralement, au niveau des marques de distributeurs, oui. on m'a expliqué que Leclerc était l'une des marques les plus difficiles sur ça et qu'il se retrouvait à jeter beaucoup à cause de ça. Parce qu'on ne voulait pas revendre ces produits et, euh, pour ah des oui. questions d'image ou de. Et Leclerc est, un... est revenu à plusieurs reprises. Désolé. Non,
1: mais je, je comprends très bien. Aujourd'hui, il faut comprendre que Leclerc, c'est euh, 22 ou 23% de parts de marché au national. Et un produit sur deux qui est vendu par Leclerc est une marque de distributeur. C'est énorme en termes de volume. On n'a, pour ainsi dire, pas d'usine. On a repris, d'ailleurs, dans une vocation aussi sociale et partenariat, un énorme abattoir en région bretonne. Mais on n'a pas, au contraire d'Intermarché, qui, qui d'ailleurs dit qu'il est producteur commerçant, qui est propriétaire d'usines, qui produisent des produits pour lui. Nous, on a choisi de bâtir des cahiers des charges de produits marque repères, et ensuite de faire des appels d'offres auprès de PME françaises euh, dans un pourcentage très élevé. Je ne vais pas dire de bêtises, mais a priori, ça sort toujours d'une PME française, c'est bien communiqué sur les produits, ça a beaucoup de succès, et on est intraitable. On est intraitable sur le cahier des charges, on est intraitable sur la qualité, et euh, comme on disait, les industriels, ils ont des, des, une production à gérer, et parfois, ils ont des lots de produits que, que nous, on n'achète pas auprès d'eux, <rire> qu'ils ont produits quand même, et effectivement, un des défauts, je le sais, c'est qu'on interdit à ces gens-là de découler ces stocks sur d'autres euh, circuits de déstockage sur des circuits à l'étranger ou ailleurs, on est très regardant là-dessus. Donc je suis confiant de la problématique. En même temps, je pense qu'il faut mettre en regard, c'est que bah, il faut faire évoluer cette pratique. Donc s'il y a des exemples ou des choses comme ça, moi je suis toujours avide de les récupérer pour essayer de faire évoluer la pratique. Il n'y a pas de volonté malicieuse de la Scamark, qui est l'entité qui gère tout ça, à Ivry au siège. C'est la Scamark qui est cette donneuse d'ordre. Je pense qu'il faut l'accompagner dans une évolution de pratique. Et elle-même, c'est peut-être ça le pendant aussi positif du truc, elle accompagne les PME et les TP, les ETI qui sont productrices de nos produits vers des cahiers des charges renforcés. On a mis en place une marque locale qui s'appelle les éleveurs de nos régions. On a un partenariat avec la Prospérité fermière qui est riche et qui nous permet de mieux valoriser la matière première achetée à l'agriculteur. Sur les négociations EGALIM qui se sont terminées cette semaine dans des conditions forcément compliquées, ce n'est pas nous les méchants et ce pas nous qui voulons dévaloriser le, la matière agricole. Par contre, c'est vrai que quand on a un contrat avec l'ASCAMARC, c'est de gros volumes, mais ça génère beaucoup de contraintes. On aurait pu parler aussi des pénalités logistiques, parce qu'un parce qu certain nombre de PME avec lesquels moi, je vais travailler en pionnier, euh, en référençant les produits en magasin et en étant très souple sur les modalités logistiques, bah ça marche. Donc en fait, je vais aller voir la SCA par toi. Oui, c'est super, tu vas voir la par toi. Mais par contre, il y a un cahier des charges logistiques. Ce qui fait que si tu livres le lendemain du jour où c'était prévu, tu prends une pénalité monstrueuse. C'était écrit, tu avais signé. Donc euh, là aussi, on a le, le regard qui va bien. Mais enfin, c'est ça qui est.
0: Après, l'industriel, en tant qu'ancien euh, qu industriel il euh, y a des variabilités, du coup c'est compliqué c'est un petit Bien peu comme sûr. une petite cuisine non, une sûr. grande cuisine à ouais. grande échelle du coup euh, quand tu fais tes gâteaux, certaines fois ils ne sont pas forcément les plus beaux, il y a forcément des problématiques
1: et là le okay, cahier des charges les... et,
0: euh, tu penses, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi, ben, pour pouvoir faire évoluer ça
1: dans la, dans la programmation industrielle euh, il ne faut peut-être pas aller jusqu'au packing trop vite après, je le divide, je le dis mal, mais quand j'ouvre des paquets de, de biscuits, par exemple, parce que, ce qu'on en parlait, euh, à l'intérieur, j'ai en général un flow pack euh, avec un emballage, avec tout ça. C'est ça que fabrique l'industriel, et ensuite on le me met dans une boîte qui est marque repère. Euh, je je divide, je le dis mal, parfois il met des boîtes marque repère, après il met des boîtes au champ, on reçoit parfois des produits emballés pour d'autres distributeurs que nous, il y a eu des erreurs de packing, des erreurs d'emballage, des, des choses classiques. Mais je pense que lui, à l'intérieur de ça, il peut gérer en partie euh, la complexité. S'il si ne s'agit que de produits neutres, sans emballage, pour moi, l'action de la Scamark s'arrête. Ça, c'est sa responsabilité industrielle à lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tant que le produit n'est pas estampillé marque repère, euh, a priori c'est pas mort Alors, sur certains produits ça marche, sur les biscuits on en parlait ça fonctionne, sur d'autres produits quand c'est des barquettes de viande ou ce genre de choses c'est plus complexe Donc, il euh, y a des complexités à trouver, peut-être que l'industriel peut trouver des, des solutions pour plus être contraint par tout ça et, et justement pas en faire une contrainte en se disant bah, c'est foutu, je suis obligé de jeter un tas de produits parce que chez Leclerc ils sont un peu casse-pieds et se dire bah, moi j'ai trouvé des biais des solutions il faut en plus euh, Parfois, moi, je, je, je redis souvent, la première fois que j'ai donné des produits alimentaires dans des proportions importantes, on donne quelques centaines de milliers d'euros de produits par an. Mais tout le monde m'a pris pour un fou en me disant « mais tu crois quand même pas que tu vas déduire tout ça de tes impôts, t'es un malade ». Et en fait, ça marche. Et aujourd'hui, je suis content que les grands cabinets comptables, quand ils font des revues dans la distribution, disent tous « mais il faut utiliser le mécénat don alimentaire, les gars, évidemment ». Donc ça. voilà, il faut aussi parfois oser sortir du truc. C'est ce que ce que tu ce que tu évoques. Après, c'est la notion de dépendance aussi qui est importante parce que pour certaines PME, avoir le marché de la scamark c'est tellement important qu'ils sont prêts à faire des sacrifices ou du suivi. Je crois que c'est là où il faut après chacun reprendre sa sa vraie responsabilité.
0: Oui, mais après euh, c'est une question de de gymnastique et euh, généralement certaines entreprises préfèrent jeter en tout cas au niveau industriel certains produits, parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire détruire une palette que de pouvoir la faire reconditionner. Ça, ça. c'est des problématiques. Tu le autres. dis très
1: bien. Aujourd'hui, je suis content parce que sur les déchets, on est obligé de trier de plus en plus. Et les biodéchets ou les biodéchets encore emballés, ça devient monstrueux en coûts de traitement. Et tant mieux, parce que je pense que c'est en mettant ce genre de coûts en face que l'entreprise va se dire « bon ok, en fait, vaut peut-être mieux que je, je, je passe quelques coups de fil et que j'essaie d'appeler quelqu'un pour, pour les écouler ». Que de, que de les détruire.
0: Mm. Non, c'est parce qu'il y a la, souvent pour les, les emballages, tu sais, de certaines fois, tu peux pas forcément réemballer les produits quand tu les, as, quand tu les as emballés, que tu ne peux pas les reconditionner. C'est comme par exemple un yaourt, tu te trompes, il euh, y a un petit pro, une, pro, une petite problématique, tu vas pas pouvoir les réemballer. Et euh, du coup, euh, c'est soit la poubelle, soit tu les donnes, mais si tu ne peux pas les donner, bah, tu peux obligé de à la poubelle. Et en
1: plus, je trouve que pareil, sur le don, il faut aussi vérifier que le, les associations ont bien besoin, que ça fonctionne, enfin, qu'on ne décale pas non plus la génération du déchet sur l'association en bout, parce que les quantités industrielles, c'est un peu la problématique. Mais il y a par exemple aujourd'hui une cellule euh, dans les banques alimentaires qui est spécialisée dans ces gros volumes. Mmh. pour être capable de dire voilà vous êtes planté sur X palettes de produits moi je viens vous les prendre et je vais les répartir dans mes différentes euh, banques alimentaires régionales ou départementales pour faciliter l'écoulement de ce produit vite
0: Mais parce du coup on m'a expliqué que quand c'est la marque repère, même ça on ne le faisait pas
1: Oui parce que c'est ce là où je, je disais il y, a, il y a bien un biais, c'est que si le produit il est fini, produit marque repère, on interdit plus ou moins ce genre de choses, alors d'une part il n'y a, a que des pratiques qui sont à remettre en cause et là aussi au niveau de l'industriel nous on a la même problématique par exemple si je jette des produits conditionnés, des yaourts ça coûte très cher si je m'amuse à les déconditionner moi-même ça coûte moins cher déconditionner ça veut dire séparer le plastique l'emballage de la matière noble et donc c'est aussi le genre de choses qu'il faut regarder avec la marque repère mais encore une fois moi je suis plutôt friand d'exemple et je sais aujourd'hui que même dans la scène, personne ne va nier le problème en se disant oh oui, moi j'en ai rien à battre de, de l'industriel, il se débrouille. Non, c'est se dire ok, euh, et qu'est-ce qu'on propose comme solution Là aussi, je pense que dans l'anego, dans l'industriel est peut-être un peu tétanisé par le volume que représente et l'intérêt que pour lui euh, représente le contraste qu'a Et euh, peut-être qu'il n'ose pas évoquer ces points-là. Bah, il faut le faire, et je pense qu'au contraire, c'est valorisé et valorisable. Mmh.
0: En gros, que l'industriel... Euh... Devrait vraiment. Venir... Ouais, moi je pense qu'il faut, il faut, qu il il faut,
1: ouais, faut oser sortir ces problématiques là en disant écoutez si vous voulez à la Scamark, le, le, le truc qui est un peu désagréable aussi, c'est que vous dites bah voilà, je, je fabrique euh, cette, cette tartelette aux framboises, et euh, en fait le, le, le la personne en charge de ce qui est des charges en Scamarque, elle connaît déjà le prix de revient. Parce que ça fait elle est complètement rentrée dans le produit et donc elle dit à l'industriel voilà tu vas me le fabriquer à ce prix là. Et à chaque fois qu'on négocie les augmentations, le suivi de la matière première ou autre, on maîtrise le prix de revient du produit. C'est un peu désagréable pour l'industriel. En plus, il y a ces contraintes-là à poser. Maintenant, c'est à lui d'expliquer aussi qu'il peut peut-être être plus compétitif sur son prix s'il si ne génère pas autant de gaspillage, parce que là aussi, l'industriel l'a bien répercuté quelque part donc c'est ça je pense qu'il faut accepter d'entrer dans les vrais débats faire évoluer, faire, faire évoluer le, le, la pratique ouais, je bien. trouve qu'il faut le faire il faut pouvoir le faire habilement euh, euh, effectivement en, avec de la photo du visuel, de la vidéo en disant bah, écoutez les gars on fait quoi moi euh, je pense que le, le, la Scamark elle essaie de préserver son image si, si l'industriel le comprend il peut peut-être trouver des solutions qui vont préserver l'image de la Scamark et qui vont éviter un gaspillage monumental
0: non parce que comme je te le disais on m'a dit que généralement c'était que Leclerc qui acceptait pas et tout le reste ils acceptaient Auchan, Carrefour et autres et, euh, pour leur image de marque
1: ouais, je, je sais pas et en même temps euh, je, je pense que franchement
0: a... si ça avait été qu'une fois qu'on me l'a répété à plusieurs reprises ah,
1: c'est bon ça en plus tu doutes bien que je suis sensible à ça je sais pas de, dans quelle mesure c'est le, le cas mais en tout cas ça, ça mérite de se regarder je pense qu'au niveau de, de produits Carrefour ou de produits d'autres enseignes, parfois, malheureusement, on en retrouve aussi dans des circuits parallèles. Et effectivement, c'est plutôt déplaisant. Donc c'est là aussi où il faut, faut pouvoir arbitrer les deux.
0: Ça tombe bien, c'était l'une de mes dernières questions avant de passer à la rubrique astuces. Mmh. Et mes petites dernières questions que j'aime poser à la fin de, de mes podcasts. Alors Thomas, une astuce anti-gaspi pour nos consommateurs, pour, les, pour nos auditeurs
1: alors moi il y, y a un moto auquel je pensais en écoutant les clients tout à l'heure, c'est qu'on euh, a travaillé dans le cadre de Green Cook, on peut retrouver du support sur green-cook.org, c'était un projet fédère où on a participé avec euh, tout un tas d'acteurs de la chaîne alimentaire à essayer d'expliciter euh, le gaspillage alimentaire et le gaspillage alimentaire ça interroge le, le, la relation de l'homme à la nourriture, c'est quand même fondamental. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une conclusion très simple, cest de dire il faut faire une liste de menus. Combien de personnes vont manger à la maison dans les jours qui viennent et euh, qu'est-ce qu'on va manger On fait cette liste de menus en regardant ce qu'il y a dans les placards, ce qu'il y a dans le frigo et on a des idées qui viennent tout de suite. On fait une liste de courses pour compléter ça et on vient faire ses courses le ventre plein. Il ne faut pas rentrer dans un magasin avec le ventre vide parce qu'on a envie de tout acheter. Il faut rentrer dans le magasin avec une liste de courses. Sinon, il y a les achats d'impulsion, il y a des choses inutiles, et c'est ça qui génère du gaspillage. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir que les clients aujourd'hui sont sensibles. Il y a une dizaine d'années, le gaspillage, ça n'existait pas, tout était de la faute du magasin. On voit qu'aujourd'hui, par introspection, tout le monde se dit oui, mais en fait, c'est nous, par nos comportements aussi, d'impulsion, de, 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 de manque de prévention, de manque d'engagement, qui générons du gaspillage à la maison. Donc il y a un gros enjeu effectivement à limiter ça. Et puis aussi, on retrouvons les réflexes un peu de base sur le terrain, de solidarité en disant « c'est pas possible que je jette des produits de moi, je peux peut-être trouver autour de chez moi des gens qui en ont besoin et il suffit parfois de pas regarder loin.
0: Mmh, » C'est quoi la pire aberration que tu as pu voir au niveau du gaspillage alimentaire
1: En fait, ce que je trouve assez fou, moi, c'est plutôt au niveau agricole, euh, dans le cadre de bons et biens, qui est une des initiatives qu'on a eues, on rachète des pertes agricoles aux agriculteurs et aujourd'hui, entre 20 et 50% de ce qui pousse dans les champs localement, n'est pas valorisé sur le marché. Parce qu'une endive, ça doit faire, je crois c'est 7 cm, enfin il y a des spécialistes, hein, mais, et donc si elle fait moins que ça, et ben en fait il se passe rien. Et donc on fait quoi avec ça ben, rien. On les broie et autres, alors qu'en fait on a mobilisé de la terre pour faire ça, du temps, du travail, euh, éventuellement quelques intrants quand même. Et pourtant, on les valorise pas. Donc, c'est ça qui me paraît le plus, le plus bête. Et en plus, on voit qu'on a perdu le fil aussi avec ça. Moi, ce qui m'a amusé, c'est de discuter avec les producteurs de fraises, qui font en général des endives en saison. Enfin, c'est aussi des, des modalités de culture. Et euh, se dire, euh, pourquoi est-ce qu'on est en train de promouvoir en ce moment la fraise d'Espagne alors que la fraise locale va sortir au mois de mai ou au mois de juin et euh, lorsque cette fraise sort, on fait une grande fête. Et au bout quand même de deux ou trois semaines, les fraises sont moins bonnes. Et évidemment, nous dit le producteur, un pied de fraise, ça va donner quatre fois. Il me dit, moi, je mange que les premières. La deuxième, la troisième, la quatrième fois, c'est juste beaucoup moins bon. Moi qui écoule des tonnes de fraises tous les ans, je le savais même pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qui, voilà, le rapport de l'homme à la nourriture. Je trouve ça intéressant de l'interroger là-dessus. Et les aberrations, c'est quand on, quand on, a perdu le fil, euh, effectivement, ou de la culture ou du reste.
0: Et je vais terminer avec une question. Oui. Euh, Est-ce que tu as un contact à partager qui serait intéressant à recevoir sur le Savier Food, sur le gaspillage alimentaire, ou pas forcément
1: Ah oh ouais, je pense qu'il faut forcément en trouver. J'hésite un peu, mais je, assez volontiers, je pense que je vous enverrai vers le monde agricole. Et effectivement, euh, un gaec local, je pense à Mazingarp, qui fait du maraîchage local, des endives et autres. Et en fait, il faut se rendre là-bas pour, pour retrouver toutes les, toutes les vicissitudes de notre monde actuel. Euh, un des premiers points, par exemple, c'est que c'est une famille de, 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 de gens du coin, euh, des, des gens qui ont, qui ont mon âge, qui sont des générations d'agriculteurs en général euh, assez importantes avec des installations industrielles, enfin de vrais enjeux, et en plus qui sont pendus au cours de leurs produits, donc c'est vraiment un business pas facile. Et euh, beaucoup des ouvriers agricoles qui travaillent avec eux euh, viennent de l'étranger, euh, viennent notamment des pays de l'Est, euh, ce qui est assez dingue aussi quand on y pense, parce que le paradoxe c'est que moi et lui d'ailleurs, on fait parfois le mariole devant des têtes de gondole en disant euh, « goûtez les bons poires aux locaux », mais euh, on ne vous dit pas que c'est une bande de Romains qui est venu les récolter, parce qu'en fait, on n'a plus non plus cette, cette relation au travail et suivi, ça, y a, le public local n'est pas susceptible de, de souscrire à ces jobs-là, et euh, encore une fois, je ne porte pas de jugement, mais c'est peut-être là aussi où notre rapport à la nourriture se décale petit à petit.
0: En tout cas, c'était euh, très sympa de pouvoir t'interroger aujourd'hui, Thomas.
1: Merci, c'était très agréable d'échanger avec toi aussi.
0: Euh, Est-ce que ça t'intéresserait de revenir sur le podcast puisque On a eu d'autres échanges très intéressants. Mais
1: avec plaisir. Je trouve qu'on est sur une thématique un peu centrale. Moi, euh, une partie de ce qui m'a guidé à faire ça, euh, ce n'est pas mes études qui me destinaient plutôt à rentrer dans les grandes entreprises. On me dit Pourquoi tu vas faire ça je, je, je vais bosser avec ma famille. Enfin, je, je voyais toutes les valeurs là-dedans. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un poste d'observation génial sur toute l'évolution de la société. Notre rapport à la nourriture, notre rapport au pouvoir d'achat, notre rapport à l'énergie, notre rapport au gaspillage. Et c'est voilà, plein d'opportunités de mettre en place des choses concrètes pour, encore une fois, je pense que si l'entreprise a des bonnes valeurs, bah, elle, elle attire des talents, elle, elle fédère ses équipes, elle, euh, elle crée de la fidélité pour les clients, donc c'est tout bénef pour tout le monde.
0: Merci beaucoup. Merci euh, à toi. Je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Yotra. Au revoir. Au revoir.
0: <rire>